0: שלום לכם, מאזיני הפודקאסט של נדב פרי. אם יצא לכם לעקוב אחרינו ב-all-in, אולי אתם מקשיבים גם לבאות בזמן עם נורית גפן ודליה גוטמן. יש לנו בשורות טובות בשבילכם. אנחנו פותחים קופות, והפודקאסט הפופולרי מגיע לבמה. 13 בספטמבר, מוזיאון תל אביב לאמנות, והכרטיסים לרכישה, ממש כאן למטה. אנחנו מתחילים עכשיו את פרק 111 בפודקאסט של נדב פרי, מה שלומכם? מה נשמע? האם יצא לכם לאזן בשבוע שעבר לאמי פלמור? זה היה פרק 110, היום אנחנו בפרק 111, ואם ככה לתת את הדיסקליימר המתבקש, אז למעשה הפרק הזה מוקלט זמן רב לפני שאנחנו מעלים אותו לרשת, מכיוון שכרגע... עכשיו כרגע ממש אני עדיין בחוץ לארץ בחופשה משפחתית. אז אני, תשבע, תראה, גדעון, יכול להיות שעד שהפרק הזה קורה, כל המציאות סביבנו משתנה, כל דבר שאנחנו הולכים לדבר עליו כבר לא יהיה רלוונטי, אז צריך לקחת את הסיכון הזה, נכון? אין, אין מה לעשות. ובכל אופן, אתה יודע, ימים שאי אפשר להגיד עליהם שלא קורה בהם כלום, כן? נכון. אנחנו נדבר על ההיסטוריה בעיקר, אנחנו נדבר על ההווה. וזה זה... לא משתנה. לא, אתה יודע, אומרים שההיסטוריה זה הדבר היחיד שמשתנה לפעמים, כן? אבל טוב, אז גדעון אלון, מה שלומך, מה נשמע? בסדר גמור, מעולה. הכתב הפרלמנטרי, תראה, כשאני הגעתי לכנסת, בואו אני אספר את זה ברמה האישית, כן? אני התגייסתי לגלי צהל ב-98, וממש בתחילת שנת 99 הציבו אותי, אתה אמרו לי, אתה תהיה כתב חרדים, אתה תהיה בירושלים. ומאוד שמחתי כי, כי רציתי להתחיל מהמקום הזה, ולמה רציתי להתחיל מהמקום הזה? כי רציתי לפלס את דרכי לסיקור הפוליטי, אוקיי? ואמרו לי, זו התחלה טובה, זה ככה, שימו אותך באוריינטציה הנכונה. אז הרבה הייתי מגיע לכנסת, ככה, לישיבות של סיעת ש"ס וזה, זה... אגב, סליחה רגע שאני מעריך בדיבור, ראיתי לא מזמן בהוט את הסרט על שריד, שאני ממליץ לכולם לצפות בו, צפית בו? ראיתי, ראיתי. סרט נהדר. מעולה. שזה ממשלת ברק, כאשר שריד היה שר החינוך, והוא כל הזמן רב עם הש״סניקים. כן. אז אה, אה, אני אה, אה, ממליץ על הסרט הזה. בכל מקרה, כש, ב, בימים האלה, 99, 2000, אתה כבר, אה, אתה יודע,
1: היית שם... הייתי בעשר שנים בכנסת.
0: כן, ולא התרשמת מהילדים הגלצניקים שבאים והולכים, כן? זה לא, לא שקניתי את תשומת לבך אז יותר מדי, נכון. אתה סופר הארץ. כמה שנים סיכרת את הכנסת?
1: 31 שנים. 31 שנים, שנים מתוכם 17 שנים מטעם עיתון הארץ, ואחר כן. מכן 14 שנים ישראל היום. באיזה שנה נכנסת לכנסת?
0: 90. ב-90, כן. מה עשית קודם? הייתי עיתונאי שעשיתי נושאים אחרים. לא, אבל מה
1: סיקרת? סיקרתי עלייה לארץ, סיקרתי נושא יהודים וחרדים, סיקרתי נושאים של ירושלים בזמנו, נסקתי התיישבות, נושא הסוכנות היהודית, היו הרבה נושאים. כן. עליית עולי אתיופיה, הרבה נושאים שהיו. ואתה כל הזמן
0: רצית להיות כי כנסת, לא יודע איך זה היום, אבל פעם שלושת התחומים של מדיני, פוליטי, כנסת היו נחשבים ל... בכירים יותר במערכת החדשות הממוצעת בעבר.
1: כן, אני הגעתי, אני הגעתי, וקצת נגיד הכתב הצבאי. אני הגעתי לכנסת, אספר לך סיפור מעניין בעניין הזה, לפני שהתחלתי לעבוד בכנסת ככתב פרלמנטרי, מדי פעם היו בגשמיני להחליף את הכתבים שהיו באותה תקופה. ומי היו? היו גולן, עליו השלום, ודן מרגלית. זה פעם שאחד מהם לא יכול היה להופיע וכולי הייתי בא ומחליף אותם ליום פריון. כן. ומאוד מצא חן כל העניין הזה של הקשר הנגש... הקרוב לחברי הכנסת ולשרים והיכולת להגיע אליהם וכו', וסך הכל זה מאוד מצא חן וב-90, כשחנוך מרמרי היה עורך העיתון, פנה אליו וביקש ממני שאני אקח את זה כפול דיום עשיתי את זה בשמחה. אוקיי, הגעת ב-1990 לסקר את הכנסת,
0: Uh, זה היה לפני התרגיל המסריח או אחרי התרגיל המסריח? זה היה לפני. Okay. אוקיי. הייתי,
1: הייתי שם כשהתרגיל המסריח.
0: כן. כן. Uh, תראה, בוא, בוא רק שוב, נמסגר את השיחה. אתה כתבת לפני שנה ספר, נכון. uh, ולספר קוראים מתחככים. נכון. Uh, והוא מיטיב לתאר, אתה שלחת לי אותו באדיבותך לפני uh, מספר שבועות, נכון. ובאמת הספר הזה מיטיב לתאר תופעות uh, רוחביות. נכון. שמאפיינות את, ה, את הבניין, שאין אדם שמכיר את הכנסת שלא התוודה אליהן. נכון. כן? Uh, אז בוא רגע שנייה תתאר לי את המקום שאתה מגיע אליו ב-1990.
1: תראה, הכנסת שהגעתי אליה ב-1990 שונה לחלוטין מהכנסת שעזבתי ב-2021, למעשה, סוף אפריל 21. היו אנשים אחרים. אנשים, אתה יודע, שמאוד נחשבו באותה תקופה, אני מדבר על פרס, היה רבין, היו ראשי המדינה, אנשים מאוד בכירים ומוכרים, שהיה איזה מין חשתה. שמיר, אריק חשלה... שרון, נכון, ארץ, דוד לוי, אתה יודע. חשתה איזה מין רעידה, איזה מין רטט, להסתובב לידם, אתה יודע, בכל זאת, תדע, אנשים שכל הזמן <שמיר> שמעת עליהם, ולא ראית אותם מקרוב. ומבחינת זה הייתה התרגשות גדולה. אבל, ולאט לאט אתה נכנס לעבודה, ואני מטבעי, מה לעשות, גם כל התחומים שעשיתי קודם בני הכנסת, אבתי לא להתעמק ולעשות דברים, אתה יודע, יותר בצורה יסודית ומעמיקה. ו- ומההתחלה, אתה יודע, התחלתי לחפש גם את הדברים, מה הדברים שלא מתנהלים בצורה נכונה בכנסת, זה דברים טעונים שיפור וכולי. אבל אם להשוות, אתה רוצה להגיד, היום הכנסת, לעומת מה שהיה אז, הכנסת היום היא שונה לגמרי.
0: לא, זה בוודאי, ו- כן. ו- והרפליקה הזאת, אני חושב שהיא נשמעת הרבה פעמים, כן. בייחוד ביחס לכנסת הזאת, נכון, שהיא לא נכון. מופת, כן? אבל גם כל הכנסות האחרות. אבל תראה, יש שני דברים... שהיום אנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו, ואז היו ממש בחיתולים שלהם. כן. אחד, זה העובדה שהכנסת היא משודרת. נכון. היום בכל רגע נתון, אתה יכול דרך האתר לראות כל דיון בכל ועדה, נכון. אוקיי? אז ב-1990, זו הייתה רק ההתחלה של שידורי המליאה. נכון. אה, הם שודרו אז בערוץ 2 הניסיוני, נכון, נכון. ואחר כך היה ערוץ 33.
1: <אח> אלי מלך רם היה עושה את השידורים. נכון. כן.
0: וקודם כל, אז הגעת לכנסת ש- שחווה איזשהו צעצוע חדש, נכון. העניין של
1: לא רק זה, גם לא היו עדיין תזכיר רשתות חברתיות, לא עדיין אה, אה, אפשרות אחרת, אתה יודע, מהירות. אספר לך דבר, פשוט ל, ל, לסבר את האוזן, כשאני באתי לכנסת, עדיין בחדר הכנסת ב, אה, של עיתון הארץ בכנסת, כתבנו מכונת כתיבה. לא היו עדיין כל המכשירים האחרים, היה טלפון שנהיה נתלעת, היה טלפון רגיל, קווי. וכשהיינו צריכים להעביר את החומר חזרה למערכת, היינו בשעה שבע בערב, דן מרגלית ואני, אוספים את כל החומר שכתבנו בכתב יד או מודפס. הזמנו מונית, המונית הייתה לוקחת את כל החומר לרחוב החבצלת בירושלים, ששם היה סניף של עיתון הארץ, ושם היה אדם שעבד על תל פרינטר, והיה מעביר את כל החומר לתל אביב. זאת אומרת, בכלל זה עולם אחר מהעולם שאנחנו חיים היום. נכון, כי העולם הקודם של
0: הכנסת, היא הייתה באמת מועדון סגור. נכון. זאת אומרת, א', היא לא הייתה פתוחה לקהל הרחב, נכון. היום כל אחד שרוצה להיכנס לכנסת נכנס, פחות או יותר. היא לא הייתה משודרת, כמו שאמרנו, אלא בתחיל, ב- ב- ממש סוף שנות ה-80 או נכון. תחילת ה-90, והח"כים, זה היה התחביב שלהם. זאת אומרת, הייתה להם פרנסה, היו להם משרדי עורכי דין, היו ראשי ערים,
1: היו, אתה יודע. אז עדיין לא, לא חלו כל הייסורים שחלו לאחר מכן, שהחילו אותם על, 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 על חברי הכנסת. היו יותר מגבלות, ספר יותר, דבר יותר מרתק בעניין הזה. אני עשיתי, בין השאר, אני מתייחס לספר לכל החברי, אני קופץ לרגע, כי זה מאוד מעניין. לכל העניין הזה שחברי כנסת שורשו במהלך השנים, בכל השנים, וגיליתי שהיה מקרה אחד שחבר כנסת... ש... שכחתי כרגע איך קראו לו, שהוא הורשע, הוא הוחלט להכניס אותו לכלא לשנתיים, בסופו של דבר אסור היה לפטר אותו מתפקידו, הוא המשיך לכהן כחבר כנסת, כל לילה בערב, רכטמן, שמואל רכטמן, נסע לכלא. באיזה שנים זה? שמואל רכטמן, והוא כל על ערב... על איזה שנים מדובר? מדובר ב... <Lluller>, משהו ב-78' בא לך פעם ראשונה שאני שומע את זה, כן, לכן זה מעניין, והוא בא כל ערב, היה חבר כנסת, נסע בלילה לכלא, הוא היה בליברלים. הציונים הכלליים, ואחרי זה בבוקר היה קם, המונית סתם חכה לו, והייתה מביאה אותו לכנסת. <laughs> רק לאחר מכן העבירו חוק שקובע שחבר כנסת שהורשע חייב להתפטר מהכנסת, זה לא היה קיים שם עדיין. אוקיי. Okay. אספר סיפור יותר פיקנטי בעניין הזה, שהוא גם מעניין מאוד, היה חבר כנסת הראשון שהועמד לדין והורשע, ונרש... היה חבר כנסת אה, בשנת, אה, זה ממש עדיין בשנות החמישים, והוא היה ממפלגת העבודה, והוא באותה תקופה היה, תכף אני זוכר, גם בשמו, והוא באותה תקופה נסע בדיוק אה, סללו את הכביש בגליל, בכביש ואדי ערה וכולי. ו, ובאותה תקופה הוא נסע בכביש, ובשעת לילה דרש איזה פועל ערבי שעבר בכביש. ואמרו תשמע, אי אפשר דבר כזה, בעניין הזה זה לא באשמתך, אתה לא אשם. הוא עמד בתוקף על כך, אותו חבר כנסת, אני לא זוכר בשמו, שרוצים, הוא רוצה לעמוד לדין. לא ייתכן שבוודאי נבחר ציבור שעבר על החוק ודרס מישהו, גם אם לא באשמתו, יצא זכאי. לא, בסופו של דבר שם מחיזר, חיזר סמילנסקי ואחרים ניסו לשכנע אותו שהוא יוותר על העניין, העמידו לדין ונקנס במאה שקל. Okay, עכשיו אתה מגיע לכנסת, בכל אופן כבר אדם בשל, עיתונאי עם ניסיון. נכון. מה הכר הפת... אותך בתדהמה? הכר ת... אותי בתדהמה מהשלב הראשון. כמה דברים שמאוד שמא, משכו את תשומת ליבי. א', ראיתי איך, איזה הערכה וכבוד נותנים לדיונים בוועדת חוץ וביטחון. בתקופה ההיא עדיין לא היו, אה, אתה יודע, תקופה לאחר מכן, היה כבר עניין, אחרי כל ישיבה קיבלנו איזה תדרוך. תדריך, כן. תדרוך, גם, גם היום הפסיקו אותו. נכון, נכון, נכון. אחרי זה הפסיקו עם זה גם עם התדרוכים, והייתי בא וזה היה איזה מין מועדון סגור, שלא דיווחו בכלל, הכל היה, איזה הדלפות, ישיבות, מסיימות, ישיבות היו מסתיימות, אז יוסי וזה כאילו אף אחד לא יודע מה קורה בהם. בכלל, ישיבות ועדת חוץ ביטחון, לא רק המשנה, גם מליאת הוועדה הייתה מתנהלת הכל בחשאיות, בקושי מישהו דיווח, חוץ מאשר אם הוציאו איזה הודעה רשמית, מה אמר מישהו מ- בפתיחה.
0: ה- ה- הכנסת צריך לספר היא, שוב, אני באמת המון שנים, יחסית, כן. כאילו כבר שמונה שנים, זה לא מעט זמן, נכון. אני לא בכנסת. אבל uh, בתקופה שאני הייתי בה, שזה גם כן 17 שנה כמעט, או 16, um, זה כמו מועדון חברים, זאת אומרת, יש, או כמו כיתה בבית ספר, יש את הפופולריים ויש את הפחות פופולריים. מי היו מלכי הכיתה כשאתה הגעת לכנסת?
1: תראה, שאלה למי אתה מתכוון להזמין מלכי, היו, היו הרבה דמויות שאני זוכר אותן. מי אותם? היו נכנסים למזנון
0: ותוך רבע שעה היית רואה התגודדות מסביב לשולחן? אני זוכר
1: מהתקופה הראשונה שיוסי שריד היה מאוד פופולרי. בכל השנים ההם, היה ממפלגת העבודה, אני כבר לא זוכר מי היה. א', רמון מי? אני חושב, רמון. רמון, חיים רמון היה מאוד מאוד פעיל, נכון? ובליכוד ו- היו אז, נדבר לשנת 90' כמובן, אולמרט, אולמרט, וכל ה... היה הדבר כן. המעניין של החברות ביניהם, שאני לא יודע כמה הציבור מכיר את זה, סיפור בפני עצמו, שהם, למרות חילוקי הדורות העמוקים ביניהם, היו ביניהם יחסי חברות וידידות, בעיקר בין, בין אולמרט לבין שריד, בעיקר בנושא ספורט. כן. אתה יודע זה דבר שכתבתי לפני שהייתי כתב בכנסת. זה גם בסרט על שריד. הם מנעו את ירידה של ביתר ירושלים מהליגה, במאבק הקימו איזו ועדת משנה מיוחדת לספורט כדי למנוע את הירידה. אוקיי, בואו נחזור רגע למזנון,
0: כי אז המזנון היה מזנון. נכון. שוב, מהניסיון מה, מה, מה שלי, כשאני נכנסתי לכנסת, המזנון באמת היה מקום להיות נכון. בו. כשאני עזבתי את הכנסת, המזנון היה מקום לא להיות בו, כי לא היה שם אף אחד. נכון. כי עיקר הפעילות, ההתחככות עברה לפרסה. נכון. מאחורה, וגם נכון. נתנו להם שם אוכל. שגם עיתונאים לא נכנסים. ושם הם לבד עם עצמם. נכון. אז, אז כ- כמה מהבשר שהיית מביא לעיתון היה נולד
1: במזנון? תראה, במזנון היה כל השנים נוהג לא כתוב. שכאילו מידע או אינפורמציה, מישהו שאומר אמירות... הם לא נהדו, כדי שטח סגור שאסור לצטט מפי, מפי אנשים. אבל היו איזה אמירות כלליות, יכול להיות להביא דברים שלא בשם אומרם, אבל אני זוכר ששם השיחות הכי מרתקות, אם היה מגיע, אם זה ראש הממשלה או ראש אופוזיציה או פרס, או מישהו מגדולים מגיע ותופס שולחן, מיד הייתה עדת כתבים מעטה סביבו כדי לשמוע מה, מה נאמר ואיך הדברים. אבל הכל היה אז, אני מדבר על התקופה הישדשים הרבה יותר מצומצם מבחינת כתבים, לא היו הרבה. ב... היה ארץ, היה דבר, מעריב וידיעות, כן? היה רדיו, קויק, גלי צה״ל וקול ישראל. ו... לא היו כבר. וערוץ אחד. נכון, לא היה. לא היה ערוצים אחרים, לא היו תחנות, לא היו כתבים, אתה יודע, פרילנסרים בכל מיני כלי תקשורת אחרים. מבחינת זה הכל היה יותר מצומצם ויותר מוגבל, ולכן גם היה... הקשר הישיר עם, עם... עם השרים וחברי כנסת היה יותר הדוק. גם לא היו כל הרבה עוזרים פרלמנטריים, נראה נכון שהיה עוזר אחד לכל אחד.
0: גם, גם אני חושב שבתקופה הזאת, עם... 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 עם אתה, קולגה שלך במעריב וידיעות אפילו לא כאיזושהי החלטה אלא. מישהו בא לכם לא טוב, כן. אז די, הלך עליו. אין לו סיכוי
1: לקבל תקשורת. נכון, נכון. תראה, אבל מה שקרה באותה תקופה, זה דבר מעניין, שבניגוד להיום, עם כל העניין של החוק הנורבגי, וחברי שרים נעלמים מהכנסת, אז, אם אתה שואל את העניין של ההבדל אז לעומת היום, אני זוכר, אז חברי כנסת היו מוסדות שהם חברי כנסת. שנים למדו את כל התורה, ידעו איך לנהל ועדות, ידעו לנהל דיונים בכנסת. אני זוכר עוזי
0: נגיד, בבחירות לפני שמונה חודשים, כן. או משהו כזה, או תשעה חודשים. כן. גלית דיסטל אחרי שנה וחצי, מה זה? נכון, היא לא תהיה נכון. שרה? מאי נכון. גולן אחרי שנה וחצי, נכון, היא לא תהיה נכון. שרה? נכון. מה זה?
1: זה כאילו, לא אתה יודע. אבל זה, אבל זה בסופו של דבר, אם אנחנו נכנסים קצת יותר לעומק, זה, זה ממש... שאני שני... אומר לך, שוב, יש המון תפקידים בכנסת שהם חשובים,
0: ומשפיעים, ומעניינים פי מאה מלהיות שר לענייני
1: מדפסות. נכון. אספר לך סיפור פיקנטי, שהיו באים חברי כנסת חדשים, לאחר שהיו בחירות ונכנסים לכנסת, היו חברי כנסת שביקשו להיפגש איתי. בדרך כלל עיתונאי מבקש לפגש חברי כנסת, הם מבקשים להיפגש איתי. לאמר ידעו שאני ותיק ואני מנוסה והייתי מעיתון הארץ וכולי, אז רצו לי להיפגש ולשמוע, מה רצו? תגידי, מה אני צריך לעשות כדי להצליח? מה אתה מציע? ללכת על נושא אחד גדול כדי לנסות לקדם אותו על מגוון רחב של נושאים? איך לעשות את הדברים האלה? זאת אומרת, אנשים באו עם חוסר ידע מינימלי איך להתאקלם בכנסת, שאין שום הכשרה. אתה יודע, פעם מישהו יצא לכתוב ספר, איך להיות חבר חלקם עם הרבה מאוד אבל לא ידעו למעשה איך לקדם את הרעיונות שלהם. אבל למש... מה שאמרתי לך קודם זה מאוד חשוב, זאת אומרת, למעשה חברי כנסת היה להם תדמית שהם חברי כנסת, ת... פרלמנטריים, כי היום, היום הציבור לא כך מבין. היום אני טוען בכלל, ואתה היית בכנסת המבין את זה כמה. תראה, חבר כנסת חדש שבא לכנסת, לוקח לו חצי שנה בערך עד להתחיל להיות חבר כנסת. תלוי הוא מאיפה הוא מגיע. הוא מגיע, תלוי מאיפה כן, הוא מגיע. הוא לא אם יודע. הוא מגיע מהפריפריה נכון, של הפוליטיקה, אני זוכר,
0: למשל, מקרה שבעיניי, שוב, הוא, הוא, הוא דוגמה, כי הוא מראה את הניגודיות. הגיע אולמרט לראשות קדימה, התחיל לשבץ שם כוכבים לרשימה, זה היה אז בלי פריימריז, הם נהנו. לקח פרופסור, אני באמת אה, מכילה, אבל אני לא זוכר מה הפרופסיה שלו, אה, שלמה ברזניץ, אוקיי? באמת, איש, איש מישהו כמו ומעלה. והגיע באמת בן אדם אה, מוכשר וראוי לכל הדעות לכנסת, ולא מצא את עצמו. פשוט, היה גם, אתה יודע, שוב, הרבה דוגמאות אני, אני לא רוצה... וזה בדיוק מה שאתה אומר. זאת אומרת, אם אתה מגיע מפרופסיה אחרת ואין לך מושג... אז אתה פשוט צריך
1: להבין שאתה מדבר על מקצוע. נכון, נכון, אני אתן לך דוגמה יותר חיה ומוחשית, שאני מתייחס גם בספר, שהיא פרק גדול שאני עוסק בעניין של אנשי צבא בפוליטיקה. איך הם משתלבים, איך הם לא משתלבים. ותופעה מאוד מעניינת שעליתי עליה, והיא מרתקת ממש, זה אנשים שפגעים בדרך כלל מהקצונה הבכירה. נגיד, מתפקידי דרגות של אלוף משנה, תת-אלוף, אלוף וכולי. מגיעים לכנסת, הם כבר ניהלו עוצבות וחטיבות, להיות שר. עכשיו קורה לא מעט מקרים שחברי כנסת כאלה מגיעים לכנסת, לא מצליחים להשתלב בממשלה, ונשארים בכנסת. והם הולכים לאיבוד. אני זוכר מקרים עם, 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 שלא הצעיר אמנון ליפקין שחק לא הייתה בכנסת. היה מקרה עם, עם, עם ראש עיריית חיפה. עמרם מצנע. עמרם מצנע, לא הייתה כלים בכנסת. זאת אומרת, הם ניסו, השיא של מצנע היה, שהוא היה חבר, אני מאוד השתדל, אבל הוא לא היה בנוי לתכרים, שיום אחד היה... זהו, כאילו, כל האלה שבאים יעני מלמעלה, נכון. אני לא בנוי ללחץ את הידיים, אל תלכו, אז אל תבואו. אבל זה לא מעניין אותם, נדב. לא מעניין אותם לעבוד כחברים, להגיש הצעות לסדר ושאילתות בעבודה אפורה. אתה יודע, מי כמוך היה בכנסת יודע, כדי לקדם חוקים בכנסת, זה לא ולנדנד ול... לנ... כל הזמן ליו"ר הוועדה לקדם את הצעת החוק שלך ולא של אחרים, ופתאום הם באים, זה לא נראה <אח> להם. אני בכלל חושב
0: שגם ש... חברי כנסת שבאים לעבוד ונותנים את עיקר הדגש על חקיקה, גם שוגים. נכון. כי אני חושב שחקיקה לפעמים תופסת...
1: מקום יותר מדי נכון, מרכזי, נכון, לא נכון, תמיד חייבים חוקים, נכון, כן? נכון, נכון, כי זה, זה התחיל, אני אגיד לך מאיפה, זה התחיל מאיזושהי תקופה כבר, לפי דעתי כבר, זה יודע, לפני שאני באתי לכנסת, או בשנות ה-80, שהייתה מין תחרות סמויה, מי מגיש יותר הצעות חוק, כאילו מי שמגיש יותר הצעות חוק לא רק הצליח להעביר חוקים. זה היה נראה לי מאוד מעניין, ומי כמוך יודע שזה לא דבר משמעותי בכלל, זה הציבור כדאי שידע שמתחילה כנסת חדשה, למחשב של הכנסת, מוציאים את כל הצעות החוק שחברי כנסת לשעבר העלו ולא הצליחו לעבור טרומית, כי אתה יודע מה שעבר הטרומית הוא כאילו מת, והתחילו לקחת את זה, זוקפים את זה על עצמם, מה שהיום מחייבים רק לומר שבכנסת הקודמת הוגשה הצעה דומה. גם יש,
0: גם יש את הקטע הקבוע הזה, שתמיד בזמן ישיבת הפתיחה של הכנסת, בתחילת קדנציה, אז יש את הח"כ הזה שמגלה את אמריקה ואומר, אני
1: הראשון שהגשתי נכון, הצעות חוק. נכון, נכון. הנחתי בדיוק את
0: כל ההצעות נכון, הבאה נכון, מפעם נכון, על שולחן נכון,
1: המזכירות. נכון, אבל יש, יש אגודה אחת שמאוד חשובה, ו, ואני אשמח <laughs> להקדיש לה שלוש דקות כי היא מאוד משמעותית. אני מפגישות שלי עם אנשים, אני מופיע הרבה עכשיו בכל מיני ציבורים כדי לספר על הספר, שמתי לב שהמון אנשים לא מבינים בכלל את המשמעות של מעבר לעניין של חקיקת חוקים ושל משמעת ביקורת, יש לכנסת תפקיד נוסף, שאנשים לא יודעים מהו, תפקיד הוא עניין של פיקוח על הממשלה עכשיו העניין הזה הפך להיות חסר משמעות, ואתה אתן לך שתי דוגמאות לעניין הזה, כי זה מאוד חשוב. נוצר היום מצב שלמעשה אין פיקוח אמיתי, כי אם עומדים בראש הוועדות אנשים, נניח, נקרא את המקרה הנוכחי, אנשי אה, הליכוד הקואליציה. היום, הקואליציה, אין להם עניין לבקר או למצוא הביקורת. אבל היה, גדעון. מה? תמיד לא, היה. אבל אז היה יותר, אני זוכר ימים שבהם בראש הוועדות אמרו אנשים מאותה מפלגה של הממשלה, והיה חשוב להם לקיים ל- 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 דיונים מהותיים, אני זוכר מיקי איתן, בוועדה. ועדת החוקה, ואפילו מירי רגב בזמנו הייתה ועדת הפנים, ניהלו מאבקים בנושאים שחשובים להם. הדוגמה הכי בולטת לעניין הזה שמדברים עליו, זה העניין של ועדת חוץ וביטחון. זאת אומרת, זה לא יודע כמה הציבור יודע וחשוב לדעת את זה, כי אני, כידוע לך גם עשיתי סרט על ועדת חוץ וביטחון לפני כמה שנים, ועדת חוץ וביטחון... הבעיה היא שלא רק שאנחנו לא יודעים איך נמכר, אנחנו לא, לא מדווחים על מה שקורה שם. זאת אומרת, היום, היום במדינת ישראל נוצר מצב שחוץ ממבקר המדינה... הכנסת היא הגוף היחידי במדינה שזכאי לבקר. אבל, אבל כנסת, אני חושב שבוועדת החוץ והביטחון
0: מה שקרה זה שאירע אה, 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 תהליך של אאוטסורס לטובת ועדות המשנה. נכון. היום מליאת ועדת החוץ והביטחון לי... היא כמעט חסרת משמעות. נכון, נכון, נכון. ו- 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 ומי שחבר בוועדת משנה נכון. יש לו מידע. מ- מ- נכון. החשובות, יש לו מידע שלרוב השרים אין. נכון, נכון. ו- ו- ומי שעומד בראש ועדת החוץ והביטחון, שלרוב הוא גם עומד בראש ועדת המשנה לענייני מודיעין למ� אז יודע יותר סודות מכמעט 95% נכון, משרי נכון, נכון. נכון. הממשלה.
1: אתה יודע, סיפר לי, סיפר לך בין שני סיפורים פיקרנטיים, סיפר לי פעם דן מרידור. שהוא פעם בא לכנסת, הוא בא, בזמנו הוא גם היה יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ופוגש את גנדי, רחבעם זאבי. רחבעם זאבי הרבה שנים בניה בממשלה, היה חבר כנסת, חבר ועדות המשנה החשובות. פוגש אותו בכנסת, אומר לו, דן, אתה יודע מה שקרה לי? הוא אומר, מה, מאז שאני בממשלה, כולל בקרוויאנט, אני לא יודע מה קורה. פה ידעתי מה קורה בוועדות המשנה. פה לא מדווחים לי בכלל, אני לא, לא מצוי בעניינים. אז זה רק מעיד לך באמת, אבל איפה, איפה עכשיו הסוגיה ואיפה הקושי בנושא הזה? כיוון שהם, מה שנקרא, שותפי סוד, עודם חברי ועדות משנה, קשה להם גם למתוח ביקורת על הגופים שהם מפקחים עליהם. זאת אומרת, ברגע שאתה נדב מספר לי סיפור אישי, שחשוב לך, אתה, אתה... אתה בונה על זה שאני אהיה אמפתי כלפיך, ואני לא מתחל לך ביקורת, וזה יוצר בעיה. אגב, עוד משפט חוץ מהעניין שהזכרתי לך את מרידור והסיפור עם גדי, גם בפעם פגישות שהיה לי עם נשיא המדינה הקודם, עם רובי ריבלין, הוא אמר לי, אני אפילו כנשיא המדינה, מידת המידע וחשיפתו שהגיע אליי כנשיא המדינה, היה פחות ממה שהיה לי בהזכות המשנה לחוץ וביטחון. Uh, מי שאני רוצה כאן להדגיש בהקשר הזה
0: זה יובל שטייניץ, נכון. שכשהיה יו"ר ועדת חוץ וביטחון שכלל נכון. את אומנות הפיקוח, נכון. באמת, ו- והוא בן אדם. שראשי הצבא נכון, לא סבלו להגיע נכון, אליו, נכון, כי הם ידעו
1: שאצלו הם לא יקבלו זמן נכון, נוח. הוא נכנס למריבות עם הרמטכ"לים, והוא רב עם זה, והביא פעם, עשה בירור אצל יושב-ראש של הכנסת עם בוגי יעלון. שהיה ו... רמטכ"ל. כן, והוא בעניין הזה עמד על הרגליים האחוריות, בלי קשר למינוס שמאל. זה גם, אם אתה מכיר את יובל היטב, הוא גם אדם מאוד עקרוני, שהדברים מאוד חשובים לו, והוא באמת בעניין הזה עשה עבודה
0: מצוינת. התגבשה הכרה שעם כל הכבוד לחוץ והביטחון שהיא על פי התפיסה הרווחת חסרת שיניים נכון. הוועדה הכי חשובה זה כספים.
1: נכון, נכון. אתה מסכים עם ה... אני, כן, למרות שבמרבית השנים אני כמעט לא עסקתי, כי הסכימוי בדרך כלל כתבים כלכליים. אבל אני רוצה להגיד לך שוועדת כספים, גם הוועדה לביקורת המדינה, יש לה הרבה מאוד כוח ויכולת, אם עומד בראש אדם, עם יכולות. יושב ראש הוועדה, יש לו מאוד גדולה. אבל כל נושא הזה הוא גם שותף סוד, אגב. מה? הוא גם שותף סוד, יו"ר ועדה לביקורת המדינה. נכון, בוודאי. עכשיו העני עוד חברי כנסת חדשים, אני רואה אותם לפעמים מציגים שאילתות ומדברים, יש לך הרגשה שהם מאוד עדיין לא, לא מצויים בחומרים. בסופו של דבר אנחנו משלמים את המחיר. כי אם לא, לא, לא משקיעים מספיק מאמץ ו- כדי לקדם הצעת חוק, או חקיקה לא טובה, או כל הדברים האחרים, אז ככה בסופו של זה נראה, לא מקדמים את הדברים
0: לא, המחיר. אני חושב שמה שקרה... בתהליך הזה של החמש שנים האחרונות, או הארבע שנים האחרונות, של חמש מערכות בחירות וחמש קנסות שנבחרו בזו אחר זו, והעובדה שח"כים לא התמקצעו, וכל ההשטחה וההרדדה של המריבה הפוליטית, גרם לכך שהכנסת חדלה מלתפקד כגוף אפקטיבי.
1: תראה, אני, אני רואה לפי התגובות שאני מקבל מאנשים שאני מופיע בפניהם עכשיו, כולל דור צעיר...
0: סליחה רק שאני קוטע אותך, ת, כן. ת, תשמור על המחשבה. אני זוכר מהמקום שאני נמצא בו היום, את הדיונים שהתקיימו בוועדת הכלכלה על הסיפור של מתווה הגז. כן. וכל המדינה הייתה מסתכלת, עכשיו נכון. זה, זה לא נכון, מ... נכון. מעבר להרי נכון החושך, נכון זה כול היה אותם, שש לא? שנים, כן, 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 זה היה ש... כן. לפני שש שנים או שבע כן. שנים.
1: זה כלום. נכון. שבע <laz peaks> <response> <Gardika> <paradise> שנים. כי גם אותם חברי כנסת שממלאים ועדות צריכים לעשות שיעורי בית, ללמוד את הנושא, לדעת על מה מדובר. ככל שהם יותר זמן מכהנים בתפקידם, הם יודעים יותר, הם מכירים את המטריה. אתה לא רואה אנשים כאלה. אבל התחלת להגיד שאתה נפגש עם חבר'ה צעירים... כשאתה עם חבר'ה צעירים, הם מדברים דברים מאוד, הייתי אומר, שליליים על כל מה שקשור בכנסת. מה, אני לא מדבר, אני רואה לא מרחק, אני רואה את הנכדים שלי, אני רואה חברים שלהם, אנשים כשעומדים על דעתם, והם מאוד, מ- 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 אין הערכה, יש מידה רבה של זלזול לעניין הזה, וזה חמור מאוד. כן. So, בית הנבחרים. השאלה לא... היא כמה אנחנו, הגלצניקים,
0: כן. תרמנו לעניין כן. הזה. אני חושב שכאילו, אתה יש שני כתבים ששינו את אופי הסיקור ה... פוליטי פרלמנטרי במדינת ישראל. אחד זה אירון דקל שהיה כתב ענייני כן. מפלגות, והשני זה דובי גילהר שהיה כן. כתב כנסת. ושניהם, איש איש ותכונותיו, אה, הפכו, וגם ו- אני הקטן כן. בעקבותיהם, ועמית ו- ו- כן. ו- והגלצניקים. כן. כן. כמה התרומה שלהם להשטחה ולהרדדה הזאת, שאנחנו בעצם הבאנו את הח"כים הרבה פעמים מהמקום הגרוטסקי
1: שלהם. כן, כן אני, אני חושב שזה במידה רבה השפיע על העניין, השפיע על העניין בצורה שבה התייחסו אל, אל חברי הכנסת, אבל אני חושב שבסופו של דבר, הדבר הנזק הכי גדול שנגרם לחברי הכנסת נגרם כתוצאה מה, מההשתוללות וצורת הדיבור שלהם ורמת השיח שלהם. כי באמת הגענו לאיזה רמה, לאיזה... איזה, תשמע שאי אפשר בכלל לדבר, אני רואה די לפעמים מהבית את השידורים, זה, זה, זה לא יאומן. מצד שני, סליחה שאני אומר, כן. אני כבאמת
0: נער, זוכר כמי שהקו אחרי שידורי הכנסת, כן? את הרב בגד. נכון שהיום הוא לא היה מקבל כן. 10% אחוז מהכותרות נכון. שהוא קיבל אז. אבל אדם, בן אדם גם כן היה יושב שם כמו ליצן, כן? נכון, נכון. אז זאת אומרת, וזה אנחנו מדברים 30 שנה אחורה, כן? נכון, אני, אתה צודק. ללמדך שכאילו, אתה יודע, לא כל הר"ן נולד בשנים האחרונות. לא, לא, אני מסכים איתך
1: לגבי מעשה ליצנות, אני מדבר ברמת השיח. רמת הוויכוח. הוולגריות. הוולגריות, הקללות, החוסר מתן של כבוד לרעך, לאיך אתה מדבר אל אחרים, וזה בושה, כי אם אומרים ככה אנשים בציבור, אומרים לו, למה לפני, לא זוכר כמה שנים, שאמסלם נבחר לכנסת, דודי אמסלם, נפגשתי איתו, היה אדם חביב ונחמד ואיש שאירים, פתאום, אתה יודע, קורה להם משהו נורא, ומדברים באיזה רמות, אתה לא מאמין לעצמך. עכשיו, עוד נקודה שהיא חשובה בקטע הזה, אני זוכר שהרבה שנים, אני לא יודע כמה אתה טיפלת בזה כשהיית בכנסת, אבל אני הרבתי לעסוק בזה, בכל נושא ענישת חברי הכנסת, ועקבתי תמיד בצמידות אחרי עבודת ועדת אתיקה. עכשיו, אם יש ועדת אתיקה חזקה, ויש לה היום מספיק כלים, היא יודעת להעמיד את חברי הכנסת במקומם. הצרה היא שאתה יודע, בכנסת הקודמת לא הייתה ועדת אתיקה, נכון. כי היה ריב, ועכשיו אני גם לא רואה שזה כל כך אפקטיבי. לא, אני...
0: אבל הנה, למשל, אה, 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 אני כבר לא זוכר באיזה מקרה, כן ראיתי שהייתה ענישה נגיד של ועדת האתיקה. לא משהו האת...
1: משמעותי. כן. לפחות את...
0: יש ועדה, באמת בכנסת נכון, הקודמת לא, לא הייתה. נכון, אני אספר לך
1: שאני לא יודע אם אתה זוכר, לפחות הכנסות הקודמות, אני זוכר שאורן כבר לא זוכר איזה כנסת היה. 아, ו- 19 כן, אני חושב. כן, זוהבי, 20, זו וחנין זועבי. סליחה, ה-20, זו הייתה הכנסת ה-20. וחנין זועבי. 19 אני חושב,
0: לא? חנין זועבי במרמרה זה הייתה הכנסת השמונה עשרה. כן. במרמרה, הייתה כמו מה ששניים כן. היו. כן, ושניהם,
1: כן. ייתוק לכסף כל הזמן עם הצגות וכל הוולגריות. ויום אחד ועדת הכנסת שינו את ועדת האתיקה, שינו את זה, ונתנו לה, להם סמכות להרחיק חברי כנסת מדיוני המליאה והוועדות לחצי שנה, שמותר להם רק להיכנס להצבעה, וזה השפיע, זה עשה את שלו. אתה לוקח ונראה זורק, מרוקן לו את כל האופציות, לא להשתתף, רק לבוא להצבעות, אתה לגמרי משתק אותו. והבעיה היא דת... שבגלל חוסר האמון שקיים
0: היום, אז אתה יודע, גם בתוך ועדת האתיקה קשה לייצר הסתכלות לגופו של עניין. נכון, נכון, תמיד היה,
1: תמיד בוועדת אתיקה ישבו אנשים שערכת את היכולות שלהם. זוכר שלי למשל, שלי יחימוביץ' את ה... לא יודע אם זה היה בתקופה שלך. דווקא מי שתמיד הפתיע אותי לטובה היה יצחק וקנין, משע כמה קדנציות יו"ר ועדה, והיה מצוין. אבל העניין באמת להיות אדם עם אוטוריטה ועם יכולת ויכול לקבל החלטות, כדי עצמם.
0: כמה נשים היו בכנסת כשאתה הגעת אליה ב-1990? אנשים,
1: מספר אנשים... אני אגיד לך על מי אני
0: זוכר, אני זוכר, ב... ב- זה, עכשיו, כן. בוא תראה כמה, כמה פריקה פרי כן? הייתה שרה דורון בליכוד, ח"כית יחידה, אוקיי? במפלגת העבודה היה את אה, אורן אמיר, ואת אה, נאוה ארד, אוקיי? לפני
1: דליה איציק עוד.
0: לפני דליה איציק, כן. נכון. אה, ו-, ו-, ו... לא, ו- הייתה ו-
1: זאת, מהקומוניסטים, ממאקי. תמר ו- גוז'נסקי, גוז'נסקי הייתה. הייתה,
0: כן, שולה אלוני כמובן כן. הייתה, גאולה כהן, אבל כן. שוב,
1: פחות מעשר לדעתי. כן, כן. ת, תשמע, העניין של הגידול במספר הנשים היה הדרגתי. היה הדרגתי. זה לא נעשה בבת אחת, מכל כנסה לה, אבל תראה, עד היום, שזאת חירפה יושב ראש כנסת. אל תשכח. כן. ה-23, כן. 23, 23, סך הכל אישה אחת יושב ראש כנסת. ידעה בספר, קיימתי, קיימתי שיחות לקראת כתיבת הספר, חוץ מהחומר שהיה לי בראש. אם אתה רוצה לדבר קצת בכלל איך אספתי חומר לספר וכתבתי, נראה לי יהיה לנו זמן. אבל בעניין הזה זה מעניין, כי אני אה, ביקשתי לקראת כתיבת הספר, שוחחתי עם כמה נשים בכנסת. ושאלתי אותם נקודה מאוד מעניינת. באיזה מידה העובדה שאין נשים השפיעה... על יכולת ההידברות שלהם עם נשים ממפלגות אחרות, כלקדם נושאים שהם לאו דווקא פוליטיים, ואנשי ימין שמאל. ולא מעט נשים אמרו לי שהיו שיתופי פעולה כאלה מאוד מעניינים. דרך אגב, בנושא הזה מדברים על שיתופי פעולה, היה גם שיתופי פעולה מאוד מעניינים בין חברי כנסת גברים, והדבר שהפתיע אותי, שכתבתי את ש"ס החומר לספר, שדווקא הקשר תודה עם מי היה לחברי כנסת הערבים, הח"כים החרדים. כן. יש קשר טוב אולי נכון, בידי, שניהם נכון, רואים עצמם נכון, מיעוטים, נכון. אז גפני הגיש הצעות חוק יחד עם... טיבי עם... או כן, זה, כן, כן, כן. נכון. פעולה, השיא שראיתי מבחינת ניגודי השקפות היה פעם שארי אלדד הגיש הצעת חוק יחד עם טיבי, שני <laughs> ניגודים <laughs> הכי גדולים עד שהוא בנושא רפואה. תראה, <laughs> מה,
0: מה, מה שבאמת אהבתי מאוד בתור כתב, מאוד אהבתי לראות את זה, כי אה, אתה יודע, אתה תמיד רוצה לדעת שבסוף, יש איזשהו, שוב, אולי ההסתכלות שלי קצת נאיבית, כן. אבל יש <עוד> איזה משהו מאחד, ככה, אתה יודע, איזשהו קונצנזוס לפעמים, שלא, שלא שהעסק לא שבור ממש, נכון. כן? והייתי רואה את הח"כים באמת משני צידי המפה, וזה רק כשאתה נמצא כן. שם, נכון. בכנסת, ואתה רואה את האינטראקציות הבין-אישיות, ואתה קולט שהמריבה במליאה היא, היא הפסדה, לא היא לא תמיד אמיתית. ובמזנון ו- 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 חברים, וצחוקים, נכון. ועניינים, והכול. ולהבנתי זה כבר לא קיים, כי היום אופוזיציה וקואליציה, נכון, הם לא יכולים לדבר נכון, אחד עם השני, נכון, וזה מראה לך שהשבר נכון,
1: נכון, באמת... השבר היה הרבה יותר גדול, אבל גם אז, גם אז אני זוכר, היו לי שיחות עם טיבי ועם אחרים, שאמרו לי, תשמע, עם זה וזה, אני לא, אני לא מדבר איתו גם מעבר לעניין, כי הוא, אתה יודע, הוא גם מאוד אמוציונלי ועובד ב- לפי, ה- לפי הרגש. אבל השיתופי פעולה האלה היו מאוד מעניינים. אני זוכר פעם הייתה הצעת חוק משותפת שהצליחה שהגיש אה, אורי מקלב מיהדות התורה, יחד עם דב חנין. כאילו אתה טוען, אין שום בסיס משותף ביניהם, ויש בסיס משותף בין כל מיני פעולות. כן. לפי דעתי לא מספיק מנצלים אותו. אז א', זה דבר חבל, כן? ש... שוב, אני אומר לך,
0: גם נעמה שולץ את זה כשהיא כאן לפני כמה שבועות, שהם לא מדברים היום אחד עם השני, גם כשהמצלמה נכבדת, כן? כן. דבר אחד. דבר שני, זה שאני לא בטוח שכבר יש גישה ל... ל... לראש הממשלת, זאת אומרת... אתה רואה אותם, הם תמיד ככה נמצאים שם, אבל נגיד כשאתה היית כתב פרלמנטרי ושמיר או רבין היו ראשי הממשלה, אני חושב שהגישה שלך אליהם הייתה הרבה יותר, נכון, יותר זמינה.
1: יותר, יותר, אם הם בכלל שומרים על איזשהו מרחק, קשה בכלל להגיע אליהם ולראות אותם, ברור, ברור. מה הייתה האינטראקציה שלך נגיד עם הקודקודים, עם
0: שמיר, עם רבין, <אח> עם, עם פרס?
1: שמיר, שמיר לא, לא כל כך שיתף פעולה. אני לא זוכר, הוא היה מאוד מסוגר והופנם, ואולי דיבר רק עם מדינים ולא פרלמנטרים, אבל מה מ- כן זוכר, שהייתה תקופה שאריק שרון לא היה בממשלה יו"ר האופוזיציה. היה אור- אופוזיציה. תקופה מסוימת כשברק היה ראש ממשלה בדיוק ואז אני זוכר בה דוברת של הליכוד כן איליס גולדמן זיכרונה לברכה נכון לבחה, כן. וביקשה מיום אחד מאריק בנדר וממני שאנחנו נבוא נשב איתו קצת הוא יושב לבד במזנון אולי יש אולי, אולי תנהלו איתו שיחה ותצריכו לדבר לשב אתה יודע עם העניבה הרימו אותה שדי שהצטויים שלה של מרק כן, ב... כן לא ייכנס פנימה כן. בדיוק תראה, אם, אם בכלל עם אנשים פוליטיים שאתה נפגש את הראשונה, זו תופעה מאוד מעניינת, לא יודע כמה לך זה קרה. אבל לי למשל, אתן לך דוגמה אחת שהיא מאוד מעניינת, שאני, אני בשירות הסטטודורי שלי שירתי בצנחנים, הייתי ב-890 וזה, ומפקד החטיבה שלי היה רפול. עכשיו שאתה חייל בצנחנים, ואחרי זה גם סמל מחלקה וכולי, המחת, הוא, זה סגן של אלוהים. טוב, יום אחד אני בא לכנסת, ורצה מצב ב-90 או 92, הוא בא עם, עם צומת, מנבחר לכנסת. ובא עם זכר, הוא אומר, אתה לא רוצה פגישה עם רפול במזנון? אמרתי, בוודאי, בכיף. ואני בא ככה, כמעט, יודע, כלפי מפקדים שלך, אתה בא בחיל ורעדה גם אחרי 30 שנה, ואני בא ויושב איתו רפול, אתה יודע, הייתי חייל שלך, בצנחנים, איזה גדוד, באיזה פלוגה, אה, ah, בסדר. אתה יודע, נתן לך את האישור. אבל <laughs> 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 היה בו איזה מין יבשושיות <laughs> כזאת, כאילו מאוד. מאוד אמיתית מאוד כנה.
0: פעם, דרך אגב, בהקשר ל, ל, לעניין הזה של הזמינות, מה שאמרתי מקודם, אני חושב על זה תוך כדי, אחד הפרמטרים שמאוד שינו את הכנסת, זה ההרחבה הפיזית שלה. נכון. אה, ש, שהייתה בכמה טקטים. קודם כל יש את הבניין שכולנו מכירים, הבניין הזה של הקובייה כן. שניסה ל, כן. על הגבעה, אבל אה, אה, לפני, לא יודע, איזה 30 שנה... פתחו את האגפים החדשים הראשונים, עוד לשכות של ח"כים שזה רק הוותיקים והכי בכירים קיבלו אותם. היום כל ח"כ בן יומו יש חדרי ועדות חדשים, כולנו רואים אותם בדיונים, כששמחה רוטמן מוציא אותם, ולכל ח"כ יש את החדר שלו, ולשכה, ולעוזרים והכול, והם פשוט מסתגרים בתוך הדלת אמותיהם.
1: נכון, בוא נגיד את האמת. אפשר בתוכנית שלך גם להגיד ביקורת, לא? רצוי שתתחיל להפשיל שרוולים. כן, תשמע, הוא גוף מבזבז ומוציא כספים ללא פיקוח בצורה... אני כמה פעמים ניסיתי להתלבש ולנסות לבדוק את התקציב של הכנסת, ועל מה מוציאים כספים, וכל סיפור הנסיעות המרובות לחו"ל, וכל הדברים, והעוזרים למיניהם, ועכשיו יש שלושה עוזרים. עכשיו, איפה, איפה העניין, איפה קבוע כלב? למה העניין הוא בעייתי? העניין הוא בעייתי משום שכל אחד ממשרדי הממשלה, האוצר מפקח על התקציב, הכנסת, ברגע שהיא כנסת, מי שמאשר את התקציב שלה זה ועדת הכנסת. מי כמו האדם שהיה בכנסת יודע איך ועדת כנסת מאשרת. בא יו"ר ועדת כספים או מישהו הוא אומר, שמע זה חשוב לי לעבור. לפני שזה יו"ר של ועדת ציבורית, בדיוק, ככה מייעצת. בדיוק, מרימים חמישה אה, או שישה אנשים את הידיים, ואושר התקציב. ואין גוף מפקח. ואין גוף מפקח על הכנסת. עכשיו, כל כך לא הופתעתי, קראתי לפני איזה שבוע בעיתון, שיושב ראש הכנסת עכשיו מביא מכונות קפה חדשות לכנסת. אני לא מפתיע אותי כלום, כי אני יודע איזה בזבזת. אתה יודע שאני לפני ש הכנסת זה המקום
0: היחיד שכל הזמן עושים שם שיפוצים. נכון. כל הזמן, אתה יודע, תמיד כשאתם רואים בזמן פגרה דיונים באודיטוריום, אז הדיון מתקיים באודיטוריום כי את המליאה משפצים. עכשיו נשאלת השאלה, למה צריך לשפץ את המליאה כל שנה או כל שנתיים? אני גם לא מבין את זה. נכון, נכון.
1: אני אספר לך יותר מרתק. אני בזמנו מתחתי ביקורת חריפה שגרמתי לעצמי הרבה שונים בכנסת, שגיברתי, אני לא יודע אם כבר היית בכנסת או לא, ירדתי נגד נכון. אמרתי <ש> לא מתקבל על הגעת, שכל, כל שכל עובד מדרגה מסוימת, כולל אחראית על הניקיון בחדרים 1, 2, 3, קבלת רכב. אמרתי, למה עושים כל כך הרבה כסף? למה צריכים לניתוח? כי גיליתי, או התברר לי בסופו של דבר, שיש הרבה מקרים שבהם את הרכב הזה, הם נותנים לבן או הבת לנסוע לתהל אילת, והם עצמם באים איזה טרנטי לכנסת. למה צריכים את העניין הזה? אז חשב הכנסת אמר לי אז בזמנו, שהם עשו תחשיב מדויק, שהעלות הכוללת היא יותר קטנה ממה שייתנו לכל אחד, אתה יודע, אלף או אלפיים קילומטר לחודש, בהשתתפות בהוצאות ביטוח וכולי. אבל לי זה שלוש מאות עובדים, אני לא מדבר על חברי כנסת נבחרים שיש להם רכב שהכנסת מממנת.
0: תגיד, אמרנו כמה שלושים וכמה שחת, שנים? אחת, אחת. ואחת אסוציאציה, מה האירוע הכי דרמטי שאתה זוכר מה, מה, מהכנסת? יום, היום הכי דרמטי.
1: <אח> יש שלושה. שלושה אתן לכל אחד, כי קשה להגיד על אחד. יש שלושה אירועים דרמטיים. נקרא לי, אם אתה רוצה את הכל של הפשנות אולי של הכנסת. אחד, סיפור אחד, הסיפור של אה, המסריח, שבא פרס להציג ממשלה ולא הייתה לו ממשלה. ולא נקרא לך שלא פרטים, מה היה ואיך היה, שהחרדים ברחו, והוא בא, אשתו הייתה ביציע, וכולם היו כבר מוכנים לאירוע וזה, והלכו לזה, והתברר, הוא בא ליושב-ראש הכנסת, אומר, אין לי רוב, כן. אין לי רוב, וביטלו בכלל את ההצבעה, ואחרי זה הנשיא הטיל שמיר להקים ממשלה. זה היה אירוע גרוטסקי, מאין כמוהו. דבר שני, שהיה גדול, סיפור עברום בורג ואמנון רובינשטיין. מכיר את הסיפור? בואו, לא, בכנס ודאי, ודאי. לא היית בכנסת. ודאי, לא, לא הייתי, זאת אומרת, הייתי כבר בגל"צ, תשמע, אני בשני משפטים, זה שתיים ולילה טוב הלילה, כן. לא כל המאזינים יודעים, נגיד בשני משפטים. באה, הייתה ישיבת לילה בנושא התקציב, ואז uh, התקשר לכנסת... זלמן uh, שושי. והודיע למזכירה, ומזכירה הודיע למזכיר הכנסת, שאמנון רובינשטיין מושפט בבית חולים. שהוא היה, בדיוק, הוא היה באשפוז. כן. הוא נפטר. תודה לאל, הוא עדיין חי בגיל תשעים ושתיים. שיהיה בריא. שיהיה בריא וחזק. ואז אברום בורג. בלי לבדוק שוב, לסמוך על מזכיר הכנסת מה שהוא אמר, העמיד את כל הכנסת על הרגליים, כולל אהוד ברק שהיה ראש הממשלה, והשמיע דברים לזכרו של רובינשטיין, שרק למחת בבוקר התברר שבכלל הוא חי ונושם והכל בסדר. ומה האירוע השלישי? מה? אבל זה אירוע גרוטסקי נגיד, נכון, אירוע... האירוע השלישי שהוא מאוד, אה, הייתי אומר, הוא מאוד... אה, השפיע רבות על התדמית של הכנסת, זה סיפור, כל הסיפור הזה של ההצבעות הכפולות. כן, זה היה דבר, ששוטרים הסתובבו בעניין הכנסת, זה קרה ב-2003,
0: כן, גם בהצבעה על תוכנית כלכלית, ששוטרים
1: הסתובבו בעניין הכנסת, ועצרו אותם, וכל הרמאות עם חזן, לקחתי את המוח, לא לקחתי את המוח, אגב, פרשת המוח הייתה שנתיים אחרי ההצבעות הכפולות, נכון, 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 וזה סוג הפרשתות, מדי פעם, עוד עכשיו בכנסת האחרונה, היה שוב איזה מקרה, מי זה היה, שכחתי ש... כן, שאומרו שהטביעה פעמיים, כן, אביר קארה אז אלה הייתי אומר שלוש הדרמות, כמובן חוץ מזה, כל האירועים שהיו קשורים לעניין של מלחמות, כל עניין של... אז מלח... תראה, אני
0: אגיד לך משהו, אני באמת, בפחות שנים ממך, אבל באמת, בישיבת ב- 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 מליאה של לבנון השנייה, כשאולמרט אומר עד כאן, בכזה פתוס, ו- 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 ותמיד המליאה, או תמיד הבניין רוגש ורוכש כשכנסת נופלת, וממשלה נופלת, ו- וכנסת מוקדמת, מוגר... אני אישית, ה- 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 באמת הרגע הכי דרמטי שאני זוכר ב-16 ב- שנים בכנסת, זה את אברום בורג מכריז שקצב מנצח את פרס. Uh-huh. עכשיו, עכשיו מה, מה אני זוכר? אני זוכר, היו שם שני סיבובים. עכשיו, הגיעו ביום שהיו בטוחים כולם שהולך להיות לנדסטלייט של פרס על, על קצב, ו- ואז הוא ניצח בסיבוב השני. אבל בסיבוב הראשון כבר הבנת שהוא מוביל, כי זה כן. נגמר 60-57, הוא היה צריך את ה-61 כן, כדי להיות נשיא. כן, כן, ודאי. ואז אני ממש זוכר כאילו את, ה- את, ה- את זעקת התדהמה ששמעת אותה בכל
1: הבניין, ואף אחד לא האמין. לא אני זוכר קטע שקשור לאותו דבר שהוא קדם לו, שלא יודע כמה זה היה, שבועיים או שלושה או חודש קודם, הייתה ישיבה סיעת הליכוד. לא יודע היית בה. ואז באותה ישיבה של סיעת הליכוד, בחדר ישיבה של סיעת הליכוד, כן. בא קצב והציג ורצ... את מעומדותו להיות מתמודד. ואחד מחברי הכנסת, או השרים, כבר לא זוכר, העביר לי פתק, אמר <אז> לי, תגיד לי, מה עושה צחוק בעצמו? מה זה הדבר העלוב הזה? הוא יכול להתמודד את זה? ואחרי זה הוא בא ואומר, תומכים לו משם, ושם, ובאטבעה חשאית יש לו את היכולת, אתה הכרת את כסף גם קודם, כן, אתה יודע, ו...
0: שוב, לא הייתה איזה היכרות מעמיקה, אבל... תשמע, זה
1: היה, זה היה מזעזע, אף אחד לא העלה בדעתו שדבר כזה עלול לקרות.
0: תגיד, עם נתניהו יצאו לך לא, הרבה, פה ושם,
1: בנסיעות לחו"ל, וזה, הוא היה פעם ב היית הרבה פעמים טס לחו"ל עם ראשי הממשלה? עם מה? עם ראשי ממשלה הייתה הרבה פעמים טס לחו"ל? נסיעות לחו"ל? כן. אה, שלוש, ארבע פעמים, 아, לא, אוקיי. יותר, אבל, נכון. לא אבל בעיקר מדיניים נסעו. נכון. אבל מעניין, דווקא אזכירך, הזכרת את ביבי. אני ב-76 ב- כתבתי ספר על הבחירה הישירה. החוק הבחירה הישירה של ראש הממשלה. ואז בתקופה הייתי בקשר איתו לקראת, בזמן כתיבת הספר. דרך עד היום מזכירים לו את זה, שיש הצבעות בכנסת, ואנשים לא רוצים לתמוך בהצעות, אז הוא אומר, מה אתה מדבר? אתה עצמך הצבעת נגד. ואתה מכיר את הסיפור, אבל הוא הצביע היחידי, נגד ממשלת שמיר, נגד חדיבי. ושאלו אותו, למה אתה מצביע? הוא אמר, זו הצבעה עקרונית, הוא אמר. עכשיו, לא רק עקרונית, גם מצפונית הוא עכשיו, באותה תקופה, בתוכנית האחרונה שעשית בתוכנית עם מועלם, הוא באותה תקופה למעשה, הוא, הוא בנה את עצמו, הוא היה סגן שר החוץ באותה תקופה, ואז הוא בנה עצמו לקראת הזה. אבל אם אתה, אם אתה מדבר על קטעים גדולים, או רגעים גדולים, שככה לא, לא נמחו לי מן הזקרון, אני זוכר היטב את רבין כראש ממשלה, עולה לדוכן הנואמים, הוא בהצעת אי אמון וכל זה, וממש מדבר בטינה איומה לביבי. הוא לא אהב את ההערות שלו, ביבי נכנס וזה, אתה יודע, אתה זוכר את התנועות יג כן, שלו, האלה, כן, של, כן, של כן, כן, שהוא היה מאוד מי מאוד, מי כזה. כן, כזה. כן. והיה קורא, היה אירופוזיציה, בתקופה שהוא היה, שרבין היה ראש הוא היה אירופוזיציה. ואני זוכר, הייתה אז אווירה מאוד, מאוד חמה, מאוד, הייתי אומר, הייתה יריבות ראש כשרה. ישיבה
0: מחמישה באוקטובר 95, כן, כשהשאירו כן. את אוסלו ב', נכון. אה, אותה הצבא שנגמרה 61 59, כן. בזמן שבכיכר ציון הייתה הפגנה. וזה נכון, גם הייתה ישיבה
1: נכון, מאוד... נכון, נכון, היו, היו הרבה הצבעות שהן היו מאוד מאוד, הייתי אומר, גורליות, שהרגשת שממש זה יש זרם באוויר מבחינת התחושה וה, וההתרגשות של אנשים, אבל... אתה uh, שמח שאתה לא שם היום? תראה, אני הרגשתי באיזשהו שלב שאני מציתי את עצמי. זאת אומרת, להיות 31 שנים בכנסת זה הרבה זמן. ו...
0: אבל אני שואל במיוחד היום, אני יכול להגיד לך שאני היום... במיוחד היום שמח שאני לא שם, <laughs> <laughs> כי ממש אני, אני, כמה שהמצב משפיע עליי בכללי, אם כן. הייתי שם זה היה עוד יותר גרוע. בוא נגיד, זה לא, זה לא
1: חסר לי, אני לא מתגעגע לשם. לפעמים שמציעים לי לבוא, לבקר, לבוא, אני ממעט להגיע לשם, מאז שפרשתי, אבל אני חושב שסך הכל צריכים לעשות הרבה, אני לא יודע כמה יושב ראש הכנסת יכול, אוחנה, שהיום בתפקיד הזה יכול באמת לפעול בכידום, בכיוון הזה כדי לקדם או להחזיר. את העניין להחזיר קצת מה שנקרא את הכבוד לכנסת אבל אני חושב שהמצב הוא לא טוב היא לא נראית מצב טוב היום מבחינת איך שמתקבלת ביני הציבור ויש חברי הכנסת גם מתפקדים
0: מה השתנה באופן הסיקור שלך כשעברת מהארץ לישראל היום אתה היית ממש בהתחלה של ישראל היום אני נכון? הייתי מהיום הראשון כן. לא,
1: הסיפור היה כזה הסיפור היה ארץ הוציא אותך לגמלאות ב- נכון, בעיקרון בעיתון הארץ בעיתון הארץ אני ב2007 אה, היינו תנאי אפשרות לפרישה מוקדמת וכולי, עוד לא הייתי בגיל של גמלאות. ואז עשו לי כאן סיבת פרידה בכנסת, ובאו חברי כנסת, אני זוכר, ובירכו אותי וכולי, בכל זאת גם אז כבר היה מספיק שנים. ו- ואז, כבר תכננתי מה לעשות, גם אז חשבתי לכתוב ספר חדש, ואז איך שאני הייתי בבית, פתאום קיבלתי טלפון. מיורם אבגר, שעבד במעריב קודם לכן, ואחרי זה עבד בישראל היום, והיה בצוות ההקמה. ושאל אותי אם אני רוצה להיות בכנסת. אמרתי, ועכשיו עזבתי אותה. לא, אתם מחפשים שיש שילוב בין הכתבים שהיו ותיקים וחדשים. הם רוצים אותך כוותיק. אמרתי, בסדר, אני, אם אתם רוצים, אני מוכן לחזור לכנסת. עכשיו, הדבר, סיפור פיקנטי בעניין שקשור בזה, הוא שבגלל שהייתי הרבה שנים בכנסת, כבר אז 17 שנה, הייתי מאוד מזוהה עם עיתון הארץ. אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אתה מזועק, כותב, גם טונה עצמה, עמידים לרשותך הרבה מקום, טורים ופרשנות וכו'. ואז, כעבור איזה שבועיים, שעבדתי, הייתי כבר בישראל היום, יום אחד ביקשו היו כותבים איזה טורים אישיים של חברי כנסת, שאתה כאילו כותב את זה ונותן את זה בשמם. והתקשרתי למוחמד ברכה, היה אז מזה, וביקשו ממני לעשות איתו איזה רעיון קצר לפרסום ב- בישראל היום. יפה. למחרת אני בא לכנסת, הוא פוגש אותי במזנון, אומר לי גדעון, תגיד מה קורה איתך, אתה ממש לא רציני, אמרתי למה, הפסקתי אתמול פגישה עם חברים, לא, הם באו אליי ביתה, איפה הייתי, לא פרסמת את הכתבה, אמרתי איפה חיפשת, הוא אומר, בארץ, אמרתי כבר לא בארץ, האומר שלי גדעון אלון זה הארץ. תגיד, אבל בוא
0: נדבר בצורה מפורשת, אתה עבדת בישראל היום, בשנים שבהם הוא היה, בניגוד אגב למצב היום, ממש השופר המובהק של נתניהו. נכון. שילוב של מה שהיום ערוץ 14, גלי ישראל נכון, ב- נכון. ביחד. איפה בחירך, שתיים זה... בואי אני אסביר זה? לך, אני
1: אגיד לך את האמת, היום אני כבר לא חייב שום דבר לאף אחד. תראה, אני, כשעמוס רגב לקחתי לתפקיד, אמרתי לו, תשמע, יש לי שני תנאים. כשאני רוצה לעבוד כאן בעיתון, מוכן לעבוד איתך. אחד, קודם כל אני רוצה שיהיה לי מדור כנסת, כמו שבארץ, כל שבוע שיהיה לי עמוד שלם. ודבר שני, שלא, לא, אם אני כותב מאמרים, שאני אוכל לחוות את דעתי, לא יתחילו להתחיל לערוך אותי. והוא אמר לי שני הדברים מתקבלים. ואז התחלתי וכתבתי וכולי וזה. עכשיו, מה שקרה הוא, היה לי איתו איזשהו קטע אחד של התקלות בנושא הזה. אתה זוכר שעבר החוק לגבי סגירת עיתון ישראל היום. שביבי קפץ וכל זה, שהיה רוב בכנסת. אותו, את עמוס רגב, זה מאוד הרגיז. ובאותה תקופה, היו חודשים ארוכים שבהם נהגתי, אני לא, לא יודע אם אתה זוכר, כל יום שני היה לי עמוד כנסת, הייתי מקדיש לו לא נושא מסוים, או רעיון עם חבר כנסת וכולי. ואז הוא אמר לי, גידו, תשמע, יש לי בקשה אליך. או שב... לא, זה לא... זה הייתה יוזמתי. פניתי אליו, אמרתי לו, אני רוצה... הייתי כל שבוע מודיע מי... את מי אני רוצה לראיין. ואז יום אחד הוא אמר לי, באחת השיחות, הוא אומר, אני מבקש, תראיין את מי שאתה רוצה, יש לך את חופשית, אבל אל תראיין למדור את אלה שהצביעו בעד החוק. בעד הפעל... מי שהיה בעד ישראל היום, למה אני צריך ל... לתת לו פרסום? אמרתי לו, עמוס, אין קשר. אין קשר. מה, אתה רוצה להעניש אותם בזה, אם מישהו לפני שנה, כתב שעובד
0: בגוף של למעשה במידה לא מבוטלת, בייחוד כמו כן. שאני אומר בשנים האלה, שיעבד את הקו המערכתי שלו לשירותו של פוליטיקאי כן. מסוים.
1: <עבוד> אני לא הרגשתי את זה בכלום. בעבודה השוטפת של יום בכנסת לא בא לבידי בכלל, אני לא סיקרתי נתניהו כראש הממשלה. לא הייתה שום בעיה, אני לא זוכר... <של carrier> ביח, <אותו>. <ח> 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 <ח)> ברמה האישית שלך, תראה, הדבר העיקרי... הגעת מעיתון הארץ, נכון, הדבר היחידי שאני נפגעתי... ומאוד מאוד צרם לי, זו התקופה הראשונה שרק ישראל היום הופיעה, וכל מיני עיתונאים, אתה יודע, כמו ברנע ואחרים, תקפו את העיתון וגם את העיתונאים שבו. אה, הם כאילו עושה דרכם וכולי, ואני אמרתי, לא שינית את האמין, אותו עיתונאי, אותה רצינות והתייחסות רצינית לדברים. לא שיניתי את, 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 את אורי כתוצאה מנהל, זה די הרגיז אותי. אבל אני רוצה לגמור את הסיפור ההוא שאמרתי לך, כי זה מעניין. ואז בתקופה שהוא היה. באמת, משך חצי שנה או כמה זמן זה היה, אותם ח"כים לא הופיעו במדור שלי. כי הוא עשה חלק, לא יכולתי להגיד לו, בגלל זה אני אעזוב את העיתון. ולזכותו של בועז ביסרוט יאמר, שברגע שבועז יקבל לעניין, לתפקיד, ואמרתי לו, תשמע, בזמנו... הייתה הוראה מאוד מחייבת שעמוס רגב שביקש ממני לא לראיין חברי כנסת תמכו בחוק מה עמדתך אומר גדעון הכל פתוח דבר את מי שרוצה כי הוא בא כעיתונאי וגם הבין ביתר חוכמה שזה לא נכון לעשות כן. דבר כזה. טוב אני רוצה לדבר טיפה על
0: הבן שלך אוקיי. כי מאזיני הפודקאסט יודעים שאני חובב ספורט כן. ואני רוצה, א', אני רוצה לברר אם יש אפשרות להביא אותו להפועל תל אביב, אם יש אפשרות לעשות לו גיור <laughs> מזורז, כן? זה אדום, זה אדום, המרחק הוא לא... כן. אוקיי. אז רק, לפני שאנחנו עוברים, יש איזה משהו על הכנסת שאתה רוצה ככה... רציתי,
1: רציתי שני משפטים להגיד משהו, אולי זה מעניין על, ה... על העניין של הספר, איך כן, כתבתי כן, הספר. כן, כן, וכן. אפשר להגיד גם לי, תראה, מה שקרה, שאני עזבתי את ה... פרשתי לפני שנתיים, היה לי בראש שאני רוצה לכתוב ספר על הכנסת, ולסכם את כל השנים שהייתי ולהביא סיפורים, כי אנשים יקראו את זה. עכשיו, איך אתה כותב את יהיה מעניין. איך אתה עוצר חוויות מ-31 שנים. אז קודם כל, קבע, מזל שהיה דבר שמאוד עזר לי בעניין הזה, שאני במשך כל השנים שאמרתי את כל הכתבות והמאמרים שכתבתי. מדהים. לפי שנים, והכל מסודר בתיקים, והיום זה נכס אצל ברוור. משהו. ואז מה שעשיתי ברגע... אני יכול לתגור שעות על, על הדבר הזה. מה? אני יכול לתגור שעות כן. על הדבר הזה. ואז מה שקרה הוא, שברגע שאני ישבתי עם עצמי וקבעתי את גבולות הגזרה, קבעתי <קבע> איזה נושאים אצטייק <נצטרך> בהם, פרק על נשים בכנסת, פרק על קצינים בצה"ל שהגיעו לפוליטיקה, פרק על, <קבע> אני יודע, על מעמד האישה, פרק דרך אגב,
0: כתבת גם על רופאי הכנסת, נכון, נכון, זה היה על ההיט. וגם
1: רעיון בלעדים רובי ריבלין ואז... אני קבעתי את הגבולות גזרה, והתחלתי לעבור על כל הכתבות שלי עם עשרות השנים, ולסדר אותם חוויות חוויות בנושאים שהם רלוונטיים לגביי, שזה הרבה עבודה. זהו, ואחרי זה התחילה הכתיבה, לקח לי כל הסיפור, קבעתי שאני אסיים את כתיבת הספר, הוא יופיע עד שאני אעבור לתל אביב. ואמרתי לתל אביב בינואר 22. אוקיי, והספר יצא לאור. והספר כן,
0: אוקיי, okay. אז... אם כבר רבע, אז שוב, אז אתה אביו של אורי אלון. נכון. אה, תהיה מאוד בעניין הזה. אה, תשמע, יש לך כנראה את כל הסיבות, כן? כל הסיבות א', כל אה, כל אני, כל אני מקווה שאתה גאה בכל הילדים, כן? ש- בכולם, שתה, בכולם. כן, שלא בכולם. מגישו, יש לי את... בן בכורה
1: שלא יזלזל בהם. שכאילו מזכיר אותו, הבן שלי, דוקטור דרור אלון, הוא אחד המומחים הגדולים בארץ בחירוגיית פה ולסת. בביתי מאיה גורן, גר בן שמן, כרגע לא עובד, עובדת עבדה בזמנו באגף התקציבים באוצר, והיא גם כן מתעסקת היום בכל מיני נושאים מעניינים. Okay. והבן הצעיר זה אורי שהוא אלון. שהוא גם דוקטור לדעתי, הסקודים, לא? הוא דוקטור
0: לעניין המחשב. כן, כן. Uh, והוא הייטקיסט, נכון. מה שנקרא, עשה האקזיט שלו של נכון. פעם, פעמיים, שלוש, מפעם, הפסקנו כן. לספור, כן? Uh, ואז הוא נהיה uh, ספונסור של uh, נכון. הפועל נכון.
1: ירושלים. נכון. אז קודם כל... אז אה... כדי שתבין את העניין, אני הוא, שהיה נער צעיר, בן 15-16, והיה הולכתי למשחק כדורגל, משחק כדורסל, מאיפה בא לו כל אהבה? אתם בבית לכדור... הפועל ירושלים תמיד. וודאי, וודאי, תמיד. יותר כדורגל מכדורסל. והוא אמר לי יום אחד, כשהוא היה בשלב, בתיכון, הוא אמר לי, אבא, אני יום אחד אחרי צבא. אני... נצע לארה״ב, אני ארוויח מיליון דולר, אחזור לארץ ואקנה את <laughs> הפועל ירושלים.
0: ומה אמרת לו? שתוק ותתעסק כן, בלימודים.
1: אבל אז הוא נצא ולמד והכשיר וזה והגיע ל... ורק דבר אחד זה. לא קרה, שם. הוא לא הרוויח מיליון דולר, כן, הוא הרוויח כן, הרבה יותר נכון, מיליון דולר. נכון. נכון, עכשיו מה שקרה, הוא, הוא החליט בשנת 2015 לבוא ל-13, לבוא להפועל ירושלים והיה אז הבעלים של הקבוצה. והיה לו, לו בראש, תראה, הוא, הוא רק, אתה לא נעים לי את זה לשבח את בני ב... זה לא רק שהוא בעל יכולות, הוא גם אדם מאוד מוכשר עם ראש מזהיר. ובא לו רעיון להביא ל- ל- סוף סוף אחרי 100 שנה להפועל ירושלים האליפות בכדורסל. אז קודם כל הוא גנב למכבי תל אביב את ליאור אליהו. ליאור אליהו, יותם אלפרין גם. אלפרין, נכון, אלפרין. והביא מאמן מאיטליה, והביא את זה, עשה הרבה דברים. ושימון מזרחי וכאלה, לא... גם יוגב אוחיון לקח אותו, גם יוגב אוחיון שיחק תקופה אצלכם, לא? נכון, נכון. והוא לקח פעמיים אליפות, הפועל ירושלים, בתקופה שלו, ב-2015 ו-2017, שזה הישג מקסים. זהו, ואחרי שהגיע להישגים אלה, והתברר שלא יכולים להגיע ליורוליג. נכון, ל- כי, כי מכבי חוסמת, ברור, הדרך, בוודאי, עד היום. אז הוא נטש את העניין הזה, ואחר כך... אבל ל-
0: זה, ל- זה חבל, תשמע. כי אתה אומר, הוא בן אדם רציני, חזקה, איך וכנראה גם התוצאות מדברות בעד נכון. עצמנו. הוא בן אדם רציני. נכון. אדוני, לקחת מסביבה, תראה את שמעון מזרחי. נכון. 60 שנה הוא בעסק נכון, הזה. נכון, נו, לא נכון. נכון. למה הוא לא נשאר שם, למה הוא, אתה יודע, עכשיו מתן אדלסון, הוא נכון, גם כן לא חסר נכון, לו. נכון. אבל אתה מבין, למה כן. הוא הלך. נכון. הוא הלך אז והוא החליט כעבור... אבל למה, למה, למה שווה אותו?
1: הוא עזב, הוא עזב, אמרתי לך, מה שאני הבנתי... ביורוליג, מפור... אבל כאילו, הוא לא יורליג. אמרת לו אולי... הוא החליט לא... רמיצת עצמו. אם הוא לא עובר, אם הוא זכה פעם באליפות, אין לו כבר אתגר שיכול לקדם איתו, הוא כבר זכו נדמה דברים חדשים, הגיע הישגים חדשים, אם אין יורו ליגה, אי אפשר להגיע לרמות האלה ולגבהים האלה, אז אין טעם. ואז לפני כמה שנים, כשהפועל ירושלים אה, הייתה, כבר אה, הוקמה, קאטמון, מחדש. כן, כקאטמון, הוקמה מחדש. קטמון,
0: כן, כקטמון,
1: כהפועל קטמון. הוקמה מחדש כהפועל ירושלים, והפכו כנראה הזכויות מקטמון לפועל ירושלים. כן, כן, זאת אומרת, קאט... כש, כשהפועל קטמון השתלטה על השם נכון, לשם, בדיוק. אז פנו אליו ו- ושאלו אותו אם הוא יכול לסייע, אבל הוא לא רצה בשום אופן, הוא שם, הוא בשום אופן, לא הבעלים ולא זה, הוא ספונסר, ספונסר של הביגוד שלהם ו- ומסייע להם, לא מעבר לזה. Uh-huh. הוא לא בהנהלה ולא זה, אבל אה, אז באותה תקופה הוא, אה, הוא באמת עזר להם, הוא קודם כל לעלייתם לליגה, ליגת העל, ואחר כך בשנה הראשונה, הם מאוד קשיים, כמעט ירדו, אז הוא התחיל לסייע להם, ולקראת סוף ההנה
0: לא נותן שם יותר מדי כסף, נכון? זה כאילו... לא, אני לא נכנס בפרטים, לא יודע כאן, למה? למה אתה
1: דואג? כי אני מסתכל על הפועל תל אביב, אני רק آه. חושב על האינטרסים של הפועל
0: תל אביב, אז זה... אה, הבנתי, זה, הבנתי. אני, אני כאן בעל עניין, אני לא באתי כ... הבנתי. זה, בקיצור,
1: כן. זהו, ועכשיו, שנה שעברה לקום מקום רביעי בליגה. כן, כן, אחרת. זה
0: הישג יפה לקבוצה אחרת. יפה מאוד. עכשיו הוא אומר שגם השנה יהיו טובים. יאללה, בוא נראה אותם. בוא נראה אותם. תשמע, הדבר אחד אני יכול לה זה, על זה אני מברך, על זה אני כן, מפרגן כן, לכם מכל כן, הלב. כן. כן. <laughs> טוב, יאללה, היה כיף, גדעון. ובאמת, uh, תשמע, הכנסת אפשר לדבר עליה באמת הרבה. כן. Uh, כל אחד והזיכרונות האישיים נכון, שהיא נכון. מעלה פה. נכון, נכון. זה שאני הכרתי את אשתי בכנסת. כן? <laughs> כן, ועד היום אנחנו נשואים. אה, <laughs> יפה, <laughs> <תכת laughs> <תדע, laughs> כן. יפה. טוב, יפה. אז uh, גדעון אלון, תודה רבה לך. זה <laughs> <תודה laughs> היה פרק 111, <laughs> גם לי. ואנחנו נהיה כאן בשבוע הבא ונחזור גם עם פרק רגיל וגם עם מוסף. יאללה, מתחילים... להתארגן לקראת החזרה לשגרה. ביי ביי להתראות.